0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. y Vámonos el Show. Te saluda Paco Lozada. Gracias por el respaldo que le dan cada semana a este podcast que tienes que estar suscrito al podcast de Apague Vámonos el Show donde quiera que nos estés escuchando ya sea en Apple Podcasts, Spotify Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea la plataforma que utilices para escuchar Apague Vámonos el Show recuerda suscribirte dejar tu comentario, la reseña compártelo, eso nos ayuda a seguir creciendo y a llegarle a más personas, los pasados episodios hablamos del béisbol de las grandes ligas que ya arrancó la temporada bien interesante lo que ha estado Sucediendo un inicio de temporada histórico para ese equipo de de Tampa, pero de eso vamos a hablar en otros episodios porque este se lo vamos a dedicar al baloncesto, específicamente el baloncesto de la NBA que ya comenzó la postemporada y me acompaña. Luis Vázquez Morales de pasión por el deporte Saludos Luisito
1: ¿Qué está pasando Paco? Y un saludo a toda La audiencia ¿verdad? De acá de Apaga Y vámonos al show Oye Paco, feliz como siempre Eh, Gracias por la oportunidad que me das Te extrañaba un montón aunque nos comunicamos eh, ¿Verdad? Eh, Consistentemente Gracias a Dios puedo decir que tengo en ustedes Un núcleo de de Amistades que nos mantenemos En comunicación constante y Hablando del deporte pero no me había podido integrar a los podcasts, ¿verdad? Pues, o sea, son razones este laborales, pero estamos aquí, Paco, estamos, bre- estamos gozando y dándole duro, dándole duro a esto, papá.
0: Interesante lo que ha estado sucediendo, Luisito, sí. con, con, con el play-in de, de la NBA. Sí. Los Lakers, ¿verdad? Que, que tuvieron una temporada ahí dudosa, se quedaban. Los no eliminados, los eliminados, sí. los, los
1: eliminados. Eliminado.
0: Pero fíjate, yo pienso que la temporada de ellos cambió con, en la fecha límite de cambio. Cuando ellos hicieron ese cambio de. ¿verdad? que se desprendieron de Westbrook y lograron adquirir que lo hablamos aquí en varias vacaciones cantidad de jugadores eficientes que le daban profundidad a ese equipo de los Lakers para mí ellos lograron enderezar el, el barco y lograr meterse a la, a la post temporada y sacaron un juego eh, viniendo de, eh, jugando duro eh, contra ese equipo de, de Minnesota con un LeBron James pues, obviamente siendo el, el Superman de ese equipo de los Lakers pero Ahí están, se metieron a, a la post-temporada y van contra un equipo de Memphis que parece que, que superó un poco ¿no? la, la situación de, de Jamorant. Y debe ser una gran serie, Luisito. No creo que sea una serie de esta, ¿verdad? Por el récord de Memphis, cómo estuvo jugando los Lakers, tipo barrida para un lado. Yo, creo, yo pienso que va a ser una serie bastante luchada y no me sorprendería que los Lakers saquen esa serie.
1: Pues mira, Paco, ciertamente, ¿verdad? Para para hablar de, ¿verdad? Para contestarte a los los, los, los dos temas, eh, eh, quiero también eh, ser enfático en un un proceso que tú bien mencionaste, lo explicaste súper bien. Este equipo de los Lakers era un equipo de mucho nombre, pero no era un equipo balanceado. de, eh, balanceado en el sentido de jugadores que asumieran sus, sus respectivos roles y pudieran ejecutarlo tal cual lo necesitaba el equipo en los momentos dados. ¿Qué pasa? Este equipo de Lakers tuvo eh, a, en un momento dado una lesión media complicada de Anthony Davis, el mismo LeBron James con, con, con lastimaduras. Eh, eh, LeBron James tiene casi ya 40 años eh, aunque sigue jugando al máximo nivel es eh, un jugador que, que sí necesita ya su, 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 eh, su descanso, eh, su tiempo de juego ya no es el mismo, pero la eficiencia sigue estando, la, eh, el dominio de él sobre el juego sigue estando. Y, y cuando, ciertamente, cuando ocurre este cambio, llegan jugadores pagos que uno, uno los menciona y son tremendos Rolls Players, pero... Como, como, como se dieron las cosas y como cuajó el equipo, estamos viendo, estoy viendo, estoy viendo a un Lakers sumamente complicado para ganar Paco, ¿viste? Para ganarle a los Lakers tú tienes que ganarle eh, contundentemente y sólido, porque vemos, vimos, vimos en este partido del martes eh, en el que los Lakers se enfrentaron a Minnesota un Minnesota obviamente diezmado por las situaciones que venían ocurriendo, pero que luego también de los cambios, eh, de cierta manera solidificaron con la figura de, Ma- de Mike Conley. Eh, eh, Kyle Alderson sigue siendo el mismo Kyle Alderson de siempre, un jugador eficiente. Eh, Tyrone Prince es un jugador que vino del banco por la situación de Rudy Gover. Eh, eh, que es un jugador que es sumamente sólido también. Este juego, los Lakers tuvieron ciertos lazos. Ellos perdieron la mitad, yo creo que fue como por 12 puntos. Pero no, no, no se vio unos Lakers eh, tan sólidos en todas las posiciones hasta que entonces, en el tercer cuarto LeBron James coge la batuta del equipo, coge el liderato, comienza a implementar su estilo de juego y logran salir con la victoria.
0: Luisito, rápido Yo, ahí, y perdona, y el dirigente también como que se dio cuenta de que, mira, D'Angelo Russell no está funcionando hoy, te vas para la banqueta y trajo a, y a, a, y a, a Schroeder.
1: Ahí va, y trae a Denis Schroeder. ¿Qué pasa? Este equipo de los Lakers, a diferencia de, de los Lakers de, de Russell Westbrook, es que no hay eh, individualidades. Tú los ves cada vez jugando mucho más cómodo al baloncesto y los tipos, los players que trajeron los Jared Vanderbilt que jugó regular en el juego de, de, del martes eh, del banco estaba viniendo Ichimura, del banco estaba viniendo Malik Beasley mano, tú estás teniendo jugadores Ichimura juega regular en 20 de los 30 equipos de la liga Malik Beasley juega regular en 15 de los 30 equipos de la liga y tú tener ese tipo de jugadores en tu tu roster que te puedan dar profundidad, que te den descanso ojo ojo, que LeBron jugó 40 minutos Davis jugó más de 40 minutos Rips jugó más de 40 minutos pero estos jugadores te saben asumir los errores en diferentes posiciones que yo creo que es lo que que diferencia a estos Lakers de los otros equipos que estaban en el play-in Minnesota un gran equipo, eh, no supo no, no supieron cuadrar eh, el gran talento que tenían, creo que se le fue de las manos al, al coach eh, de lo, de, lo, de Minnesota el proceso completo, ¿no? nunca lograron cuadrarle la temporada y por encima le pasaron un equipo que, es, que en, 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 en teoría no son mejores que ellos, pero le pasaron por encima un Sacramento, un los Clippers, yo si pongo eh, en la balanza Minnesota y los Clippers, Minnesota y Sacramento eh, yo pudiera decirte que Minnesota en papel tenía mejor equipo que esos dos muy posiblemente un quinto o un sexto lugar eh, en, el, en, en el listado, pero no se pudo Al, ahora verdad continuando con lo, con lo, con lo que es el play in, este equipo de Minnesota tiene que enfrentarse a a los Oklahoma Tongues. entiendo que es mañana
0: hoy es jueves, estamos grabando jueves, el partido es mañana viernes 14 de abril Oklahoma visitando a a Minnesota, un Oklahoma con Chilgelux Alexander que que parece el MVP de la liga como está
1: jugando ese equipo (risa) eh, esos juegos que ocurrieron eh, eh, anoche miércoles 12 eh, literalmente a mí me sorprendieron grandemente estamos estamos hablando de un de Mar de Rosen de casi eh, de oye Paco, de tus Bulls yo no había caído en cuenta, espérate de tus Bulls de Chicago eh, que ciertamente Paco luego de que se reintegraron todos los jugadores o sea, Lavín eh, llegó eh, saludable, Patrick Williams llegó saludable eh, Patrick Beverly llegó en cambio eh, se fue el giro ahí. Ha sido, yo creo, yo creo que sí, yo creo que, que, que él tiene mucho que ver en, el, en, la, en cómo se están desenvolviendo el equipo y, y la, ¿verdad? Cómo, cómo ellos interactúan y yo creo que, que le está dando un poder que no tenían eh, a nivel de, de actitud, de actitud, pero se están viendo muy bien. De Rosan, ayer jugó un juegazo Pago metió, yo creo que 24, 25 puntos, eh, cogió sus rebotitos. Eh, se, se sentía el liderato en la cancha, eh, hacía sentir a la Bing sumamente, sumamente abierto porque lo que te ofrece DeRozan, eh, para compararlo Paco, para compararlo, el martes, el martes perdón, jugó eh, Miami contra Atlanta, ¿quién tú me dirías que es la pieza clave de Miami? Cualquiera puede decir. ¿Qué, ¿Quién tú me dirías, Paco?
0: Bueno, depende. Pero el, el tipo de nombre ahí, el, el, el caballo, como nos dice,
1: es el eh, eh, Jimmy Bordel, ciertamente. Pues Cuando tú ves a un Jimmy Bordel jugando a un, a, 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 en un estilo como el que estaba jugando el martes, sumamente cohibido, sumamente eh, fuera de timing, sí metió sus pelotitas, sí hizo lo que... sí Sí anotó, sí, ¿verdad? metió sus 20, 21 puntos, pero eh, eh, estaba pasando algo en este liderato de, de Butler que no le estaba permitiendo fluir el juego a sus compañeros, a un hero que, que, está, que está metiendo pelotas y metió pelotas ese día. No, no es que no haya metido pelotas, pero el juego no se sentía fluido y se sentía como. como forzado. Como, como forzado, ciertamente, como forzado. Entonces. Traes del banco a Lauri que lució sumamente bien pero el colectivo lucía eh, perdido Ma, eh, eh, Struz que es un jugador que, que, que es sumamente importante para esa, para esa ofensiva de Miami eh, no se vio no logró eh, eh, ¿verdad? cuajar como tal pues en este play literalmente estamos viendo que equipos que se supone dieran el bastagazo, aunque no hayan entrado directamente a los playoffs, se están viendo o se están cayendo con equipos que se supone que no se cayeran. Miami, se supone que que dominara de rabo a cabo Atlanta porque tienen mejor equipo, tienen Mm. mejor colectivo pero pero no sucedió, no sucedió (risa) tienen mejor dirigente, ciertamente tienen mejor dirigente eh, y lo que pasó anoche con... Con, con los Thunder, que era lo que te iba a mencionar, y con los Bulls, es que sus estrellas permitieron que el juego colectivo se diera más cómodo. mal de Rosan lo hizo con, 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 con Chicago y le permitió, ese liderato le permitió a Sasha Lavigne como tal el, el equipo de de, 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 ay, de Chicago con Oklahoma para, para hablar, ¿verdad? Para contestarte lo de eh, Gigius Alexander Gigius Alexander ciertamente metió más de 30 puntos, Paco. Pero el jugador del juego, para mí, para mí, que a mí me encanta ver eh, este tipo de, de jugadores, fue Josh Giddy, que es el poingal, el blanquito, el modelito. Uh-huh. Porque hizo de todo, Paco. Hizo de todo. Estuvo casi a punto de un triple doble. Y por encima de eso le abrió la ofensiva al... Ay, se me olvidó el nombre. ¿De acuerdo? Lugens. lugens Dodge Le abría la cancha en todo momento porque estaban demasiado... O sea, el liderato... Los lideratos... Uno tiene que evaluarlos en el baloncesto, Paco. Cuando eh, se dan... En, en cómo se dan las estructuras del juego. Y las estructuras del juego en estos play in se ha dado en base a que los líderes de los equipos puedan ¿verdad? guiar el proceso, eh, el proceso hacia la victoria. Y literalmente los pases estaban, eh, 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 las defensas estaban por encima de estas estrellas. Y haciendo la comparación que te hice, en Miami faltó eso, Paco. En los Lakers estuvo. LeBron se hizo cargo del proceso. Ah, que Anthony Davis también mató el juego, que jugó súper bien, sí, pero los líderes estaban, eh, fueron los que pusieron ¿verdad? El, el, la punta esta de lanza para que se lograra las victorias que eh, eh, estos juegos son de vida o muerte, si tú no ganas, eh, let's go. So muy bien por, 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 por los líderes de los equipos que pudieron poner a su equipo y a su, ¿verdad?, a su, a, 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 al talento que los rodea a producir para ellos y
0: para el equipo. Ahora que que hablas esto de de los líderes, ¿tú crees que ese equipo de New Orleans le falta eso? ¿Le falta un un líder? Yo sé que las lesiones han afectado a este equipo. Obviamente la baja de de Zion es significante y volvemos. Zion, gran jugador, pero si no logra mantenerse saludable, pues vuelve a ponerle en aprietos al equipo de, de New Orleans. Pero este equipo de New Orleans, lo hablamos aquí, comenzó caliente la temporada, luego fue afectándose por lesiones, fue bajando, bajando, bajando pero tú crees que ese equipo eh, porque el núcleo que jugó ayer era un buen núcleo de jugadores lo que tuvieron en cancha, pero tú crees que le falta ese liderato a a ese equipo que diga un un jugador que diga, dame la bola a mí que, que vamos a hacer esto y por aquí es que vamos es que es
1: una es una pregunta compleja pero es que ese equipo, yo te lo mencioné al principio de la temporada, Paco, los análisis que hicimos de, de temporada, y era un equipo que yo no, yo entendía que no era que necesite, que no es, no es que necesita un, un, una estrella, pero sí, ciertamente, eso que tú mencionas, sobre el liderato, yo creo que, que ahí él quedó demostrado que sí, le hace falta un líder. Tiene excelentes jugadores, buenos jugadores, porque si tú te fijas, yo eh, eh, creo haber visto el, el, el boxcore a la noche y todo el cuadro regular anotó en doble dígito, todo el cuadro regular. Pero entiendo que se falló en que, en que el, el, el resto del equipo se, se inmiscuyera en el juego a nivel ofensivo y, a, y hubo muchos baches y no son dos equipos que tengan. Eh, 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 unas grandes superestrellas, aunque Gilles Alessandre sí se comporta como como tal pero pero este equipo específicamente de los Pelicans tiene buenos jugadores eh, sobresalientes por lo menos en todas las posiciones eh, del cuadro regular, pero no supieron ejecutar y sucumbieron bajo la presión de los últimos cinco minutos del partido entiendo también eh, son chamacos jóvenes pero en en esos minutos finales siempre deben pasar ciertas cosas que ayer yo no las vi Brandon Ingram forzando eh, jugada eh, Murphy forzó dos dos triples innecesarios cuando él en ese momento dado del juego él no debería tener la pelota en la mano, quien debería tener la CJ es eh, Herbert Jones también. Eh. Siento que, que cuando hablamos, si hablamos de, de liderato, en la perspectiva de los Pelicans, que, que lo que falló ahí eh, para mí es la inexperiencia del proceso. Pa, la inexperiencia del proceso. Les pasó el año pasado y de, les pasó factura de nuevo esta temporada
0: Ya lo, lo que nos queda de, del play-in Luisito es entonces Oklahoma frente a Minnesota y en el otro lado Chicago frente al equipo de, de Miami, ¿tú crees que Minnesota logre reponerse de esa derrota frente a los Lakers y ganarle a, a un equipo de Oklahoma? ¿O tú crees que Oklahoma eh, llegan con esa motivación luego de sacar del camino a New Orleans y oye, y a, volviendo rápido a Minnesota Anthony Edwards Partido fatal frente a los Lakers. Desa- Desaparecido. Desastre, ¿sabes? No.
1: Desaparecido. Entonces,
0: no tienes a Gobert, ¿verdad? Por la situación que tuvo, la suspensión de un juego. Entonces, tu posiblemente segundo o primer jugador en ese equipo tampoco est- eh, estaba en cancha, pero no estaba tam- a, la, a la misma vez. Pues se te complica la cosa a Minnesota. ¿Cómo tú ves ese, ese juego debido a muerte ahí?
1: Mira, Paco, lo primero que yo tengo que decir es que este play-in a mí no me no me, no me... No me satisface, yo siento que no, es innecesario. Esto para generar haya... chavitos. Sí, pero es innecesario que se, que se tenga que jugar un tercer juego en, en play-in para, para, aunque también te acepto, que, que es como un segundo aire para los equipos, ¿verdad? Que, que, porque es que las, divis, las conferencias están demasiado apretadas. Ahora mismo llevamos cinco años que las conferencias siempre están en esas posiciones. 6 eh, al 10 al, al siempre están bien apretados, yo creo que esto es innovador y le da una segundo, un segundo aire a los equipos, mira, mira a los Lakers, mira el mismo Oklahoma que está un paso sobre, sobre el formato a mí, no es que a mí me encante el formato pero es un, es un buen paso a, al balance dentro de lo, que, de lo que dentro de lo que es la estructura de la NBA, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y desde esa perspectiva me gusta mucho ¿qué podemos esperar de los dos juegos estos de play-in, Paco? vamos a ver a un Oklahoma que entró como en la posición 10 contra Minnesota en la posición 8, como bien mencionaste Anthony Edwards, juego malísimo eso no se va a volver a repetir Paco, va a meter 40 puntos en el, en el juego contra Oklahoma eh, si me preguntan a mí si me preguntan a mí yo siento a Kyle Alderson yo, Luis Vázquez Yo siento a Kyle Alderson y tengo que que tener en cancha a Rudy Gobert sí o sí. Eh, Hablamos de de esto en la pretemporada. El cambio de Rudy Gobert a Minnesota, Paco, fue la apuesta del presente. Eh, 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 Minnesota salió de absolutamente todo el mundo, Paco. No se pueden dar el lujo de perder la temporada Por situaciones que son faltas de manejo del colectivo. Ahí yo no puedo señalar a más nadie que no sea el coach. Se le está yendo de las manos el gran talento que tienen en su equipo y no están pudiendo capitalizar el recurso humano que tienen. Y eso no es nada bueno, Paco. Eso no es nada bueno. Si tú tienes, tú tú tener en tu tu cuadro regular, tú no, 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 no simplemente tener. A posiblemente el mejor power forward de la liga en la actualidad pero también tener el centro más defensivo de la liga más tener a Anthony Edwards más tener a, a, a los jugadores que Mike tienen Conley. el banco Mike Conley eh, eh, no pero Mike Conley llega en los cambios de, de mitad de temporada pero al principio de temporada comenzó D'Angelo Rossi uh-huh. eh, 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 es complejo eh, no es eh, 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 entender lo que está pasando en Minnesota para mí que sigo, que sigo la franquicia que me gusta que me, gustaba, me gusta el, el cuadro regular que tienen porque yo soy, un, a mí, yo soy de los que disfruto el baloncesto pequeño eh, y Rudy Gobert hace eso, Rudy Gobert da mucho tapón este, juega un juego diferente al que juegan eh, los NBAistas y eso a mí me encanta y no entiendo la razón por la cual está pasando lo que, está, lo que le está pasando al equipo pero sí espero que que puedan salir victoriosos en esta esta fase del play-in, ganándole a Oklahoma. ¿Por qué? Porque es que Oklahoma, a pesar de los buenos jugadores que tiene, no tiene jugadores sólidos en la pintura. Tiene buenos jugadores que se están desarrollando. De hecho, Paco, el el power forward y el centro de, de Oklahoma son rookie yo no sé si tú sabías eso Los Williams. Los Williams se parecen con velocidad tienen hasta el pelito y el,
0: y el nombre eh, casi igual también
1: sí, sí, sí eh, sí sé que Jalen que es el, el power forward que es el más trigueñito de ambos
0: Jalen Williams nominado, y Jalen Williams
1: están nominados para, para Jalen, por lo menos Jalen está nominado para eh, rookie of the year tiene muchos votos para rookie of the year promedio casi 15, 16 puntos eh, par de rebotes, par de asistencia. Eh, es un chamaco sumamente, sumamente, sumamente bueno. Eh, hay que ver cómo se sigue desarrollando. Pero si tú me pones mi dinero eh, en, en uno de los dos equipos, lo pongo en Minnesota por la capacidad que tiene eh, ofensiva Trantoni Towns y las posibilidades que le, tiene, le, le puede dar Anthony Edwards en, en ese renglón ofensivo. Si está Rudy Gobert hay dominio total de, 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 de Minnesota aunque eh, como vimos ayer Oklahoma tiene un gran equipo y pueden sorprender en el otro play-in pago que están envuelto tu, tu, tu Chicago Bulls yo en, teo, en teoría en teoría debería ganar Miami en teoría debería ganar Miami por, por, la, ¿verdad? por la capacidad que tienen sus jugadores eh, en el papel entiendo que se deben ver mucho mejor que, que, que Chicago, pero Chicago viene en racha y, y estos son, como te mencioné ahorita, juegos de vida o muerte, hermano. Si tú caíste en esa racha y no pudiste levantarte de esa, pues terminaste y no, no tienes más break, no tienes más break. Eh, y siento que la, el, el, el timing le favorece a Chicago. Pero mi corazón está con Miami a nivel de, de estructura de equipo, de, 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 lo que, de lo que pueden darle al juego. Eh, Van a Adebayo no va a tener otro juego. De, eh, porque falló con velocidad Van a, a, Van a Devallo Yo creo que no tiró ni para 50% ese día. Y era un jugador que eh, en fútbol él tira todo el tiempo sobre 60, 70% un jugador grande que juega al de frente del canasto y, y, y te ataca mucho y está siempre cerca del canasto eh, eh, yo no creo que Miami vaya a tener el juego tan malo como lo tuvo eh, el lunes contra, contra Atlanta eh, pero si me dicen a mí pues yo me tengo que ir con Miami en el, en el oeste y con, en, el, en el este y con Minnesota en el oeste
0: y yo pienso que Miami tiene la ventaja también tú lo mencionaste en, en cuanto al dirigente Dice dirigente. Y la,
1: la experiencia, la experiencia y, han, estado, han estado en esas instancias,
0: Pablo. Y, y hay que ver cómo... Y defensivamente siempre es un equipo que, que responde bien a lo que Expo, eh, Sportra le, le pide. Y, y no sé, yo pienso que Miami también debe ganar ahí en, en Chicago y Minnesota. Yo estoy contigo en esos dos. Creo que, mi, si que Miami gana. Yo creo que Rudy Gobert llega con, con sed de venganza y, y a tratar de reparar el daño que hizo. Con su actitud. Que, ¿verdad? Fue, que, fue,
1: que fue una tontería. Eh, fue un asunto, <risa> una, de verdad, niñería. Que, una niñería. Una niñería, hermano. Eh, ¿Qué? ¿Tenés feo, tenés feo, ¿Tú la, eres feo? ¿Tú eres más feo? Sí. Y se tiró. Y se dio un puñito ahí. Tontos, 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 tontos. Tonto, tonto, tonto. Pero son cosas que pasan. Y, y por alguna razón, eso pasó como cuatro veces en la temporada, algo. ¿vale? Una cosa rara, rara, rara. Que tú no sueles ver eso en el NBA. Pero, hermano, ¿qué, ¿qué se va a hacer?
0: Luisito, una vez termine ya el play-in, pues entonces arrancan la la serie. Ya prácticamente los cruces están. Solamente faltaría quién cruzaría con Denver si Minnesota o Oklahoma y quién cruzaría con con Milwaukee entre Chicago y y Miami. Suerte ahí a los dos equipos que le toque cruzar tanto con Denver y y, y con Milwaukee. Así que
1: pues. Qué difícil, ¿verdad? (risa) Qué difícil porque, porque está salvaje porque literalmente, Paco, tú tú uno uno ve ah eh, porque estamos hablando, ¿verdad? Eh, pero literalmente tú este juego de play-in lo que te da es el pase a pelearte con el primero de, de la de la de la conferencia, tú sabes. No es no es no es nada. Mira, pues, vamos a ir, después vamos a jugar con, qué sé yo, con Sacramento. No, no, va a jugar con Denver, el que gane en el oeste. Y el que gane en el este fue con Milwaukee. Con eso es Milwaukee. 4 a 0. Asegurado sí, 4 a 0, Sí, ahí
0: es una, una lesión que te pueda cambiar, pero está bien complicado algo. Tiene que pasar no, algo
1: Ninguno de los plan. dos equipos <risas> se puede lastimar. Véjate de eso, Paco. Esos dos equipos están insoportables. Yo creo que Milwaukee está jugando el mejor baloncesto que yo había visto el último mes y medio de Milwaukee. Paco, eso es una preciosura. Paco, no hay break, no hay break. Me que está jugando un baloncesto de un nivel eh, que yo no había visto. Que yo no había visto. El tipo lo que está haciendo, el coach lo que está haciendo, eh, está co- todo el mundo, un equipo, es una máquina en granadita, en granadita, en granadita, en granadita. Al contrario de Denver, que se vio alicaído en algunos momentos de, 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 de la de este final de, de, de la temporada y me preocupó mucho porque tú sabes que a mí me gusta mucho ese equipo de Denver, el Joker eh, pero creo que, que creo que estos días de descanso le van a venir bien a Mewright, a Porter que estaba un poquito este, alicaído, al mismo Joker que tuvo también una última semana media rara eh, que estaba dejando de ser él, pero eh, sigue siendo un equipo sumamente, sumamente complicado Paco
0: sí si entonces en el oeste, el partido entre los Lakers y Memphis, ¿quién tú tienes ahí ganando, ganando esta serie? Rapidito, bueno, esto eh, es por eh, encima, ahí.
1: Oh, no, te, dame, no, 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 sé si te dije, ah, sí te dije, 4 a 0 gana, eh, bueno, si es Minnesota hay que tener cuidado, pero... De no, no, yo de digo la calidad. de,
0: la de, no, esa es la, la del 1 y el 8, esa ya, la de
1: Memphis y los Lakers. Pues, Memphis y los Lakers, Paco, te voy a decir una cosa y te podría sorprender, Yomarán viene en un, en un. A pesar de las situaciones que tuvo, viene en un tren que no para, Paco. Ese Chabaco está salvaje, salvaje, salvaje. Me, me, eh, eh, igual de sorprendido que me dejó la situación que pasó, me tiene sorprendido su nivel de huevo. Eh, si Yomarán está fino, 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 como ha estado en la temporada, eh, Memphis va de bastagazo a Los Ángeles Lakers, ¿sabes, Paco? En seis huevos.
0: También tengo a Memphis, pero en 7. Un poquito más.
1: En 7 a Memphis. Muy bien.
0: Sí. La Sacramento frente a Golden State. Sacramento, yo creo que era una de, las me- de sus mejores temporadas en, en casi dos la décadas. La 600, la 600. Wow, se mantuvieron ahí en, en esas primeras posiciones y lograron ganar casi 50 juegos frente a un Golden State que altos alto y bajo, las lesiones, ¿verdad? Pero yo me tengo que ir con Golden State. Aquí la experiencia de Golden State y es otro Golden State, el de post el de temporada regular, aunque Sacramento ofensivamente fue una maquinaria durante toda la, la temporada, pero me voy con los Warriors, me voy con los Warriors ahí además el equipo de Sacramento no defiende y vamos a ver cómo hace para defender a a Thompson y a a Steve Curry
1: el problema que tiene tiene Sacramento es que eh, a pesar de esos altos y bajos que bien quedan evidenciados que este, este Golden State no es el Golden State de los años pasados, los años no pasan en vano Paco tampoco pero, 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 pero ciertamente el equipo de Sacramento tiene una laguna a nivel defensivo eh, y tienen que, tienen que acoplar rápido a lo que son las series, que no están acostumbrados a eso. Y yo creo que por ahí va a venir el, el, el declive de, de, de Sacramento en no saber cómo ejecutar en, en estos playoffs, en los timings. Eh, los procesos, cómo se dan dentro, de lo, 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 o sea, el ritmo del juego, el playoff es diferente al ritmo de la, en la temporada regular, so que por ese detalle nada más voy a ir eh, ganando a, a, a Golden State en seis juegos también.
0: ¿Y se espera que Wiggins esté ready para el primer juego?
1: Eh, eso dijeron, aunque no creo.
0: Pero ahí no ese, creo porque, ese jugador es clave en Golden State, es una pieza es sumamente
1: clave. importante. Es literal, pero, pero. Ya les regresó el amuleto de la suerte, Gary Payton, tercero, papá. Sí,
0: lo vi en acción hace poco. Entonces, (risa) la otra serie, Phoenix frente a los Clippers, debería ser una buena serie, pero aquí hay dos factores: Kevin Durant está de vuelta con con Phoenix y Paul George no va a estar con los Clippers. Está está fuera del equipo. Y ahí. No es lo mismo con Paul George que con sin Paul George en, en ese equipo de los Clippers. Cuando te vas a enfrentar, obviamente, a un equipo como, como Phoenix, que tienes que estar completo porque Paul George te anota el balón. Defensivamente, es de los mejores de la liga. O que te hace muchas cosas en, en cancha. Y al no tenerlo, cuando tienes un Kevin Durant, un Devin Booker, que vas a necesitar esos tipos defensivos ahí, pues te complica la cosa. Pero... Si fuera con Paul George, ahí yo me tomaría riesgo y, y me debería decirte, ah, me voy con unos Clippers, pero sin Paul George, no sé. Se me hace difícil pensar que, vaya, que fin- vaya a perder, obviamente, con un Kevin Durant al 100%. Paco,
1: ¿quién es el coach de los Clippers? Tyron Lue. Paco, no tenemos nada que hablar. Yo llevo <risas> seis años contigo haciendo podcast y ya yo estoy cansado de repetirte la misma tontería sobre el, sobre el coach bote te de un gran coach. más que me molesta porque es demasiado feo. Hermano, eh, <risa> eh, 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 es que tú lo dijiste todo. Esto es: los clippers son los clippers con Paul George y sin Paul George. Son unos clippers totalmente diferentes. Leonard regresó de la, de la, de la, de la lesión, pero no, no se ha visto el Leonard eh, contundente y, 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 y sólido que fue en un pasado. Eh, y la adición de la gente dice que, que la visión de de, 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 de Kevin Durant en Phoenix ah, yeah. no de Phoenix ah, es que no yo, oh, es que no voy a olvidar los Clippers los, los van a barrer completamente <risas> ese equipo de Phoenix ese equipo de Phoenix es un equipo sumamente sólido y completo sabes tú tenías un equipo donde estaba Chris Paul literalmente un top five histórico de de Point Guard. Tú tenías a Devin Booker, uno, para mí, uno de los mejores anotadores, anotadores, de los anotadores más copiosos en los pasados 15, 20 años. Un centro de gran calidad y grandes recursos como DeAndre Ayton. Y le añades a Kevin Durant, que con todas y sus locuras, todos y sus van bienes emocionales, es un tipo que tiene demasiados recursos ofensivos eh, es imposible que que se deba ver de otra manera ese equipo de Phoenix va a ganar sí o sí no importa qué, ese equipo de Phoenix va a ganar sí o sí y literalmente esto se convertiría en una serie de cinco juegos, Paco a favor de de los Clippers de los Phoenix Suns
0: y en el otro lado, eh, Boston frente a Atlanta, pues de aquí yo no creo que haya que, ¿verdad? Aunque a traillón le gusta este tipo de escenarios, se luce, se crece en esos momentos grandes, pero en cuanto a equipo completo, yo creo que Boston obviamente es muy superior a ese equipo de, de Atlanta y para mí debe ganando Boston cinco o seis juegos como mucho esa serie.
1: Pues Paco, esta serie de Boston. Eh, No, es que no hay que buscar mucho más el equipo de Atlante, un equipo sumamente eh, eh, compacto, un equipo que no es es un mal equipo. Pero estamos hablando de Boston, Pablo, estamos hablando de de posiblemente el equipo eh, que para mi gusto, que mejor juega al baloncesto en la liga. Eh, es un equipo completo, eh, con un coach que ha sorprendido a todo el mundo en la, en la, en la liga, y que, eh, que posición por posición están sumamente eh, verdad cubiertos. Yo no veo que yo no veo que este equipo de, 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 de Boston tenga Problemas con Atlanta, eh, Trae John ciertamente puede darle mucho problema, pero si logran minimizar el efecto Capela, el efecto Collins, ya no, 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 se quedan sin sin recursos Atlanta y y Boston debe dominar cómodamente el resto del partido. Obviamente, si si neutralizan el efecto Capela y el efecto Collins. Porque eh, Trajón te va a meter 20 puntos, 30 puntos todas las noches. Tú tienes que neutralizar los otros equipos. Por eso yo voy a ganar a Boston en esta serie eh, en cinco partidos.
0: Filadelfia frente a equipo de Brooklyn, el equipo de Brooklyn se logró sostener ahí, verdad, en parte por la arrancada que tuvieron cuando tenían casi o sea, a Durán a Kairi, luego salieron de sus piezas. Pero los que se los que llegaron hicieron el trabajo para mantener ese equipo eh, y no ir al, al play in, pero van frente a un equipo de Filadelfia que ha tenido también una muy buena temporada, este, con un envid, candidato nuevamente al juego, al eh, premio de jugador más valioso. Este, yo no creo que aquí vaya a haber otra una sorpresa tampoco, a menos que, ¿verdad? Doc Rivers este, haga de las del, como uno dice, pero eh, no sé. Yo pienso, la, suerte,
1: la suerte de Rivers, sí, la sí de,
0: Rivers. de ganando una serie 3 a 0. De momento tengan que ir a jugar un séptimo partido, una cosa de esas así, pero este no, yo creo que aquí Filadelfia debe ganar esta serie también cómodo, 5 o 6 juegos. Eh, pero Filadelfia gana esa serie cómodo. Pues
1: Paco, es como tú dices, eh, este equipo de los Sixers debe dominar eh, cómodamente esta serie, pero, 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 no debemos perder de perspectiva que el, los fantasmas, los fantasmas eh, riversianos <risa> están siempre presentes, siempre presentes, eh, los rivers tienen un poco de mala suerte eh, en, la, en los playoffs. El equipo de Brooklyn no es un equipo, eh, no, no es un equipo sólido. ¿Te puedo decir otra cosa? No es un equipo, el equipo de Brooklyn no es un equipo sólido. Es un equipo que tiene buenos jugadores que terminaron en la posición que terminaron porque estuvieron un 65-70% de la temporada con dos mega estrellas que jugaban bien juntos. O cuando jugaba una de ellas, el equipo jugaba bien. Eh, pero no es un equipo sólido en las posiciones, tiene jugadores, buenos role players. Eh, con el cambio trajeron a Johnson, trajeron a, 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 a Briggs, llegó Dinguidio nuevamente. O sea, que tienen buenos jugadores de rol, pero no creo que tengan la capacidad eh, ofensiva ni la experiencia para dominar. yo diría que ya es el candidato idóneo a ganar el el premio más valioso de la liga que es Joel Embiid y eh, James Harden porque James Harden la gente olvida que James Harden existe porque lleva tres años en struggle pero no deja tener los 30, 40 puntos en las manos disponibles todas las noches Eh, es un buen equipo maxi, es un gran... eh, eh, point Guy es eh, un chamaco joven que si logran engranar estos próximos dos años van a seguir dando candela y los veo ganando esta serie, Paco, también en cinco partidos, seis partidos como mucho.
0: Y la otra serie que nos queda. Los el, Knicks
1: de Nueva York. La de, Knicks lo,
0: de, la de tus York. Knicks No tengo
1: nada más que decir. De Nueva York. Los Knicks de Nueva York. <risa> <risa> Vamos a dominar la serie de rabo a cabo. Tenemos un gran equipo, somos una gran franquicia, tenemos el mejor recinto. De la, de, del mundo, del mundo, en el Madison Square Garden, y eso pesa mucho, Paco. Tú tienes el, el mejor recinto, la mejor fanaticada del mundo en el baloncesto, eso pesa mucho y le va a pesar mucho a los Cleveland Cavaliers y le vamos a, fa- a pasar factura en cinco o seis partidos. 6 hue- huevos,
0: pa- huevos ganan los Cavaliers. Ah. <risa>
1: <risa> va a ser una serie bien buena, Paco, va a ser una serie bien buena. El eh, 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 Bronson
0: está te, jugando otro nivel
1: eso iba, eso iba, eh, en el papel con el papel ciertamente los Cleveland Cavaliers salen eh, sumamente favoritos en el sentido de que, de que por posición por, por posición tienen jugadores entre comillas de más calidad eh, ¿verdad? menos la de diría yo, menos la de Julius Randle pero, pero siguen teniendo eh, un buen equipo los Cavaliers eh, sumamente jóvenes, sumamente atléticos. Eh, la adición de, de, de Donovan Mitchell le dio un, eh, ese gap, eh, eh, bajó ese gap ofensivo que le faltaba en la pasada temporada. Eh, mano, es un equipo sumamente, sumamente complejo. Y ese es
0: otro que en playoff es otra cosa también.
1: Tam, hay que ver. Eh, no les ha ido, no siempre le ha ido también en, en, en en, en los playoffs a él pero pero sí ese tipo tiene demasiado punto en sus manos y, y aquí cayó bien cayó bien con con, con Garland cayó bien con con el con el centro eh, cayó bien con Mobley que es el otro chamaco que, que, que está dando mucho de calar hablar en ese equipo de, de los de los de los Cleveland so, es una serie bien pareja pago yo a mí me sorprendió mucho lo que hizo Tíbodo a final de temporada sentó literalmente los últimos cuatro juegos a, todo, a, a su cuadro regular empezó jugando eh, con el cuadro regular alterno que él tiene, que es Hobby Topping, que es eh, el poingal que se me escapa el nombre, Quickly, este, Bridge, que, que es un chamaquito que viene del banco y los chamaquitos estaban produciéndole. Eh, hay que ver cómo llega el cuadro regular, si ya Barrett está sano completamente, si Randall está. Eh, sano completamente este va a ser una serie más compleja de lo que la gente se imagina Paco de verdad estoy confiado y estoy eh, contento porque la gente está menospreciando a los Knicks de Nueva York y quitándome la, el, el apasionamiento estoy seguro que va a haber un séptimo juego Paco. esto va a ser una serie bien reñida si no, si no es la más reñida de todas las series eh, va a ser una de ellas porque son dos equipos sumamente a pesar de que Cleveland tiene mejor talento en, en, en la ejecución del day to day yo siento que fueron muy parecidos y si Tivodow puede eh, ajust- hacer los ajustes defensivos correctos y necesarios para parar a Mobley y para parar uh, de cierta forma a que anote que anote Mitchell los 80 que quiera anotar que Bronson también les va a meter 30, eh, Randall también va a hacer su trabajo y ahí es que vamos a pescar una o dos victorias que nos van a llevar eh, a, a esa segunda fase
0: como te dije, tengo a Cleveland en seis juegos en esa en yo no, de, no, yo, no,
1: como me escuchaste, no di a gana a nadie. sí se te abra el séptimo juego. Que con, con ¿qué
0: ¿qué mucho sabes. Este... <risa> Mira, antes, antes de irnos y, y vamos a cambiar el tema rápido y vamos a hablar de. De la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. ¿De
1: cuál? De la, de la mejor liga latinoamericana. Eso es uh, lo que me estás
0: queriendo decir. ¡Wow! Para, eh, <risa> para los, los que nos escuchan fuera de, de Puerto Rico, no la, en Puerto Rico hay una liga de baloncesto que es la Liga Superior Nacional de, de Baloncesto. Una liga de tradición por décadas. ¿sabes? De ahí han salido grandes figuras del baloncesto puertorriqueño. Y en los últimos días, pues... Ha generado de qué hablar por la llegada de jugadores que estuvieron en algún momento en el baloncesto de la NBA y siguen llegando. De Marcus Cousin es el último que va a estar jugando en esta liga. Y a mí, de momento, Luisito, me da una paja mental. Y yo digo, contra. Y si de momento el BCN, que es como se conoce, se convierte en un tipo de liga donde algunos equipos de la NBA le digan a estos chamacos... Que tienen en la G League. Mira, vete a Puerto Rico y de allí dos o tres partiditos para que vayas cogiendo, porque esta es una liga dura eh, con jugadores veteranos. Esa liga se juega durísimo todos los días. Eh, ¿Sabes? Una liga para probarse de verdad, ¿no? Este, y, y empiezan a convertir esta liga de Puerto Rico. Obviamente hay un límite de participación, ¿no? Lo que le llaman jugadores refuerzos, que no son jugadores nativos de Puerto Rico, pero que empiecen a enviar estos jugadores. A que comiencen a desarrollar su juego acá en Puerto Rico y siga dándole, eh, aumentando el nivel de calidad, de competitividad de la liga. Y, y aparte, que está el factor atractivo para estos jugadores de Estados Unidos, porque estás en el Caribe, hay playa, hay hoteles, hay fiestas, <ríe> hay calor, eh, que son factores hay que mujeres siempre.
1: Mujeres preciosas.
0: Que siempre influye, claro, siempre, siempre influye. Eh, Eres, ¿verdad? La ciudadanía eh, americana que comparten, pues es más fácil tú venir a Puerto Rico que quizás ir a jugar a otro país, cuestión del visado y todo eso. O sea, que la liga tiene mucho, muchos factores. La fanaticada es otro nivel, que como te dije es bien competitiva. Hay muchos factores que influyen y quizás, ah, lo, lo, obviamente la parte de los artistas urbanos que se están integrando también a, a formar parte de juntas directivas o dueños de equipos, ¿sabes? La exposición, hay muchos factores que quizás contribuyen empiezan a regar la voz y de momento ¿qué es lo que te dije, podemos ver un BCN convertirse en una liga eh, que se utilice de trampolín para los que quieran regresar a la NBA o para los que quieran llegar a la, a la NBA
1: Mira Paco eh, todo, lo que, todo lo que mencionaste es totalmente cierto eh, el BCN hace cuatro o cinco años comenzó una campaña de mercadeo sumamente sólida eh, con música, con canciones eh, como bien dijiste, con los exponentes del, 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 del ¿verdad? De, de, la, de la música urbana, en Puerto Rico. Eh, pero Puerto Rico siempre ha sido plaza, ¿verdad? Y quiero, quiero que, que los que nos que nos escuchan eh, estén claros, porque sí se está hablando mucho esto últimamente de esto, porque esta, en esta temporada específicamente eh, han venido cinco. Hay seis ex NBA ahora mismo. Eh, si no me equivoco, Stockstone. Eh, nada, son, son como seis o siete. Brandon
0: Noris Cole, eh, nah, Wayside. Eh, Stockton, Paris Bass. Terence Jones. Eh, eh, Terence Jones. Eh, con Ponce
1: hay uno que se llama. Ah, con Ponce es ah, Terence t- Jones. Eh, eh,
0: es y ter- estuvo eh, Pascal, Pascal, el que va con Wall State. Que ya le montaron el avión, pero <ríe> estuvo con Ponce.
1: Pascal, es verdad, sí, ya sí, Eric sí. Pascal, que jugó con Golden State. Sí, eh, sí. Ah. Hay, hay, lo que te quiero decir, Paco, es que esta temporada es, se está viendo esto y se está hablando más de la liga porque los jugadores que llegaron son jugadores entre comillas jóvenes eh, que tuvieron grandes grande, eh, estancias en la NBA. Pero Puerto Rico lleva haciendo esto desde hace sí, sí, sí. años, Paco, desde sí. hace muchos años, Paco. Recuerdo a Freisel en en, en, en Cagua, eh, recuerdo a, a PJ Tocker con quebradilla. No, a
0: PJ es cierto, que jugó con quebradilla, sí. Eh,
1: recuerdo a el coach, de, de hecho, Paco, el coach, el, el donkeo más salvaje que yo he visto en mi vida. Derbinham, que jugó con el, Cuamo.
0: Lo dio <risa> Derbinham
1: en Cuamo.
0: Me acuerdo, donkeo,
1: Paco, que le brincó por encima a un jugador de yo no sé dónde, Paco. Y eh, la cancha se quería. Cae. De
0: Bingham, de sí que jugó con, con que es el dirigente actual de los Lakers, jugó con Detroit. De los Lakers de Nueva York. Y de, estuvo con Con Cuamo en el Banco. Ahí se acabó Super... de decir los Lakers
1: de Nueva York, los Lakers <ríe> de
0: Los Ángeles. Eh, no, y eso que tú dices es cierto. O sea, Puerto Rico durante la existencia del BCN ha tenido exjugadores de la NBA, jugadores que luego han llegado a la NBA, dirigentes que en algún momento fueron jugadores y ahora dirigen en la NBA o dirigieron en uh-huh. la NBA. Siempre ha sido, ¿verdad?, una plaza que se ha considerado para eso. Pero en este momento siento, ¿verdad? Y, y es lo que hablamos, los factores de mercado, de publicidad, las redes, es como un, un boom de que esto va para un arriba. Boom, ni, ¿sabes? Se está hablando donde quiera. Que,
1: uh-huh. Eso también hay que añadirse, hay que añadirle que las, lo, la, lo, lo, las personas que han adquirido las franquicias, Paco, son personas de un poder adquisitivo ¿verdad? un tanto superior a, a lo que, a lo que y no, no, no es que quiero menospreciar, pero por ejemplo, eh, no podemos comparar a un Monsorró. Monsorró, sí, es una persona eh, que tuvo en la franquicia de Arecibo un montón de años. Millonario, sí. Pero, mano, eh, luego vino estos muchachos con un montón de dinero, al igual que él, jóvenes, atrevidos, eh, con ganas de hacer sus cositas aunque las las diferencias que hubo luego entre ellos, entre Anuel y su manejador, pues complicaron un tanto la cosa, pero no dejan de ser procesos nuevos para la liga que luego después llegó eh, Bad Bunny a Santurce, luego llegó este año a a Quebradilla, llegó el el, yo creo que fue el año pasado o este año el nuevo nuevo dueño que es un multimillonario
0: Osuna con Manatí, llegó
1: Osuna este, a Carolina llegaron, de, de, llegó el nuevo apoderado que también tiene poder adquisitivo pues yo creo que, que, que es una mezcla de ambas cosas Lo, l- se regó la voz como bien tú dijiste de que la liga era una liga sumamente estable, sumamente saludable eh, sólida que tú podías venir a, 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 a hacer tu trabajo disfrutar y, y, y llevar los procesos correctamente pero también se mezcló con el, con el aspecto de que hubo un cambio de paradigmas en la NBA. Paco, ya no se juega. ¿Quiénes son los jugadores que están dominando aquí en la, en, en la liga? Jugadores, los,
0: los tipos grandes.
1: Los, los tipos grandes y en, y en los bases y en los point guard están dominando los tipos que están por debajo del... del, 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 del por debajo del tamaño de lo que están jugando ahora en, en, en la NBA Brandon Knight no mide más de 6'3 Noriscol no mide pies. este Wayside es un centro tradicional no es un centro no tradicional porque ahora tú ves todos los centros de la liga que juegan de frente al canasto bueno Paco ayer yo vi a Barry en su se el dos triples eso a mí me dejó sorprendido ¿me entiendes? Eh, Anthony Towns ganó la competencia de triple la temporada pasada pues hermano eh, 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 son jugadores que son NBA y sí que son buenísimos sí pero que de cierta forma eh, el cambio que hubo de, de, que, ha habi- que ha habido ¿verdad? durante los pasados años de las estructuras de juego en la, en la, en la NBA ha forzado a estos jugadores buenos pero que no tienen cabida en los equipos por múltiples razones. Y una de ellas es eh, el cambio este de los sistemas de juego.
0: Greg Monroe que jugué, empezó con Manatee. Recuerda que jugó en NBA también.
1: Eh, Greg Monroe. Centro, Greg Monroe, Paco. Centro, eh, como tú en, dices. En Milwaukee. En Milwaukee era doble, doble todas las noches hace siete años.
0: El eh, Free Payton. Paco,
1: todas las noches. El Free Payton casi triple doble promediaba hace cuatro años en en, en en los Knicks de Nueva York Paco, casi triple doble, ¿viste?
0: Tiene Eric Clark, Thomas Robinson, también eh, estuvieron por ahí eh, Norris Cole, Tyreek Evans que se nos olvidó al principio, que estaba con, con ah, Maya.
1: rookie of the year, Paco rookie of the year, Paco o sea, no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de un jugador que fue Rookie of the Year en la NBA. Eso no eso no es, eso no es decir cualquier cosa. ¿Que tuvo sus problemas? Sí. Pero sigue siendo un excelente jugador.
0: Así que, que una serie de, de jugadores que, que van a seguir llegando, y como tú dices, la voz se va a ir regando. Eh, tienes a Adrian Wojnowski de ESPN hablando de... De los jugadores que están participando en Puerto Rico. Los otros días vi un scroll ahí en ESPN que, que dándole, haciendo ¿no? mención de la mención de, de la integración de Marcus Cosin en la liga del BCN. O sea que eh, Kuzma creo que estuvo hablando de Puerto Rico también en Twitter. La voz está regando, y jugadores que, como tú dices, que quizás queden libres, que no consigan una oportunidad de inmediato en la NBA, van a decir: Pues me voy a Puerto Rico, hago ruido, me ven, cojo ¿verdad? otra vez un segundo aire. Y aspiro nuevamente a la, a la NBA, igual que jugadores que estén en la G-League, quizás buscando una oportunidad. Digan, me voy a Puerto Rico, hago nombre allá también, me pulo mis destrezas y brinco a la NBA. Así que, que parece que el BCN va a seguir haciendo ruido por mucho tiempo y, y eso sigue creando interés en la fanaticada. Y sin duda, el BCN es una si no es la mejor liga cor- que se está corriendo ahora mismo en
1: Puerto Rico. No, no, la, 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 liga, la liga está muy bien, Paco, la liga está muy bien. Y, y uno, pues hermano, ¿cómo, ¿qué te puedo decir? La liga, yo me estoy disfrutando los juegos, yo me estoy disfrutando...
0: Y canchas eh, llenas.
1: Canchas llenas, canchas llenas, canchas llenas. Yo creo que el deporte en general también, Paco, yo no, ahora que lo pienso, que estoy hablando contigo, yo creo que también puedes, puede deberse a una explosión post-pandémica la gente tenía necesidad de, de empezar a consumir de nuevo las canchas eh, visitar, no sé, no sé, no sé también puede verse a múltiples factores pero lo que está pasando en la liga es bellísimo sin duda.
0: Bueno, hasta aquí este podcast Luisito, seguimos hablando la próxima semana o en los próximos días, no te en las redes sociales?
1: No, no, vamos a analizar Paco, en totalidad las series quiero analizar las series de, de los playoffs en su totalidad vamos a cuadrarlo para estos días, pues la gente merece saber lo que pensamos sobre eso. Vamos, que ya, ya vimos los ganadores y que sepan que tranquilo que los Knicks van a estar bien, que vamos a dominar <risas> esa serie contra el Cleveland. Y <risas> Mira Paco, pues a, mí me en, a mí me siguen en mis redes sociales personales como Luis Vázquez Morales. Luis Vázquez Morales, mis redes sociales personales. Y también tenemos nuestras redes sociales ¿verdad? De, de deportes como Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV. Ahí tenemos ¿verdad? varias entrevistas que realizamos hace ya varios añitos, pero que siguen vigentes porque es información sumamente valiosa de la historia del deporte de estos puertorriqueños. Y nos pueden seguir ahí, pueden ver la, 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 las entrevistas en Pasión por el Deporte TV.
0: Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, al podcast en Twitter e Instagram como Paco el Show. Recuerda, donde nos estás escuchando, suscríbete para que te llegue la notificación cada vez que hay un episodio nuevo